0: Dein Startup muss dein Leben sein. Alles andere ist zweitrangig. Die Aussage finde ich bei Frank Thelen auf der ersten Seite, wenn ich ihn besuche im Internet. Und genau zu diesem Statement und zu dem Gedanken dahinter will ich ein paar Gedanken selbst loswerden. Wait. The best way to predict the future is to create it. In our factory we make lipstick. Green. In our advertising we sell hope. Green. Green. Was sonst? Dein Startup muss dein Leben sein und alles andere ist zweitrangig. <lacht> Ich habe in meiner Bubble auf Facebook irgendwann mal ähm, einen Post von dem Frank Thelen, glaube ich, in der letzten Woche gesehen, wo er gesagt hat, dass sich irgendwas aktualisiert hat auf seiner Seite und man möge mal vorbeischauen. Äh, der Aufforderung bin ich auch gerne gefolgt und habe auf seiner Seite vorbeigeschaut und habe genau auf dem ersten Slider, seine Startseite, wo übrigens großartige Bilder auch drauf sind, ähm, diesen Spruch gefunden. Und den kann ich jetzt nicht einfach so unkommentiert lassen, weil der natürlich, ja, eine Komponente, nämlich genau das Soziale, eigentlich außen vor lässt. Und das will ich hier einfach mal beackern. Disclaimer. Wenn du denkst, dass ich jetzt hier diese Podcast-Folge nutze, um den Frank einfach an die Wand zu drücken und ähm, ihn niederzureden, weil ich jetzt irgendwie einer dieser vielen Neider da draußen bin, dann will ich dir diesen Zahn gleich ziehen. Das, was der Frank da macht, medial gerade, aber auch mit seinen Startups, da kann ich es nur nicht so ganz richtig beurteilen, aber gerade medial macht, ist wirklich... Sehr, sehr cool. Jetzt sieht es vielleicht so aus, dass nach der fünften Staffel, ich glaube in der fünften Staffel von Die Höhle der Löwen, alles so ein bisschen einfacher geworden ist. Und auch für ihn das einfach nur noch so ein, ja, da kommen irgendwelche Leute und ich probiere mein Imperium ein bisschen auszubauen, dass das alles einfach ist, das glaube ich überhaupt gar nicht. Ich erkenne es total an, dass Frank damals in der ersten Staffel von Die Höhle der Löwen sich bereit erklärt hat, sich auf dieses Format einzulassen, mit TV sich, ein, aufs TV sich einzulassen, mit der Popularität umzugehen. Ähm, da hängt nämlich mehr dran, als die meisten Leute denken. Geh doch einfach mal in Die Höhle der Löwen. Und setzt euch mal diesem Druck aus, was nicht nur die, also den Druck, den nicht nur die Löwen aus, auf euch ausüben, sondern was auch dieses ganze Fernsehformat auf den einen oder anderen ausübt. Das sollte man, die Erfahrung sollte man mal gemacht haben. Und wenn ihr dann die Aufregung spüren würdet, dann würdet ihr über dieses ganze Format und wie diese ganzen Sachen zusammenhängen, vielleicht ein bisschen anders reden, als ihr jetzt über den Frank redet, wo alles nur noch Mainstream ist. Also für mich ist es echt eine Anerkennung auch dem Tatbestand geschuldet oder auch unter dem Tatbestand, dass ich von Frank damals, als ich selbst in der ersten Staffel war, ja ziemlich fertig gemacht wurde für ein Konzept, was cool war in meinen Augen, was jetzt nicht mehr stattfindet. Aber wo die Kritik, die kam, zwar hart war, aber mich auch wieder weitergebracht hat in meinem unternehmerischen Leben. Deswegen sehe ich es immer aus mehreren Perspektiven und ich bin überhaupt nicht nachtragend. Da waren zwei Figuren... In der ersten Staffel, die fand ich viel ätzender und da bin ich auch richtig pisst, aber bei Frank muss ich sagen, ja, der ist ein Typ und er hat sich darauf eingelassen und ist es ist ein Typ, der verstanden hat, ich weiß nicht, ob er es bewusst macht, ich hoffe, dass er es bewusst macht, der einfach durch provokante Thesen auch drei Schritte nach vorne geht oder fünf Schritte nach vorne geht in der Gewissheit, dass ich durch diese fünf Schritte nach vorne in Wirklichkeit nur einen Schritt nach vorne komme, aber ich mache diesen einen Schritt. Wenn ich halt nur diesen einen Schritt mache, lande ich ganz oft im normalen Leben einfach wieder, äh, habe ich Stillstand und stehe auf der Stelle. Das heißt, einfach fünf Schritte nach vorne zu gehen, irgendwas ähm, zu erklären und dann einen Schritt zu machen im reellen Leben, das erachte ich als sehr schlau und er schafft das natürlich durch so eine Äußerung, irgendwie auf seiner Seite einfach Ecken und Kanten zu zeigen und das gehört einfach dazu. Und damit spielt er auch, glaube ich, ganz gut. Und ich habe ja schon oft gesagt, dass Aufmerksamkeit die größte Währung eigentlich im Marketing aktuell ist. Und das hat er anscheinend begriffen. Aber dazu gehört natürlich auch immer, dass du der entsprechende Typ dazu bist. Wenn du ein sehr introvertierter Typ bist oder wenn du auch gar nicht so weit in die Zukunft denken willst oder magst oder kannst, dann wird es dir natürlich schwer fallen. Also es, muss, es müssen immer zwei Sachen zusammenkommen. Nämlich einmal, dass ich verstehe, dass Aufmerksamkeit, Ecken und Provokation vielleicht ein Hebel im Marketing sein kann. Und ich muss ein Typ dafür sein, weil sonst passen diese ganzen Sachen nicht zusammen. Also kein Bashing, sondern ich will den Frank wirklich ähm, verteidigen und finde das, was er da macht, wirklich toll. Und es geht nicht immer darum, ob alle seine Unternehmungen jetzt erfolgreich werden oder nicht. Ich bin da überhaupt kein Typ, der sich daran... Götz, dass jetzt irgendwie sein, sein Scanboard da irgendwie mal gegen die Wand gelaufen ist oder so. Das gehört dazu zum Scheitern. Wichtig ist, und das ist ja die Kunst eigentlich als Unternehmer, immer noch ein Standbein zu haben, auf was man, auf das man sich zurückziehen kann so dass man auf einer Baustelle scheitert, aber dann sich zurückziehen kann auf eine andere Cash Cow und dann einfach weitermachen kann. Das ist glaube ich auch so ein Geheimnis für Unternehmer. Jetzt kommen wir mal zu seinem Spruch zurück, was ja eigentlich die Basis für diesen Podcast hier war. Also dein Startup muss dein Leben sein und alles andere muss sich dem unterordnen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ähm der Frank schon so viel Lebenserfahrung hat, dass er es anders gemeint hat. Muss ich einfach, weil wenn ich ihn da sitzen sehe mit seinen graumelierten Haaren, ich glaube Mitte 30, vielleicht Ende 30, ich habe jetzt gar nicht gegoogelt, dann muss ich da einfach davon ausgehen, dass hinter dem was er da macht, eben auch eine gewisse soziale Kompetenz liegt, weil sonst kann er ja überhaupt gar nicht in der Businesswelt auch bestehen. Die Frage ist nur, ob er mit so einem Spruch nicht den Gründern, die vielleicht zu ihm kommen oder die auch durch die Show im Endeffekt auf ihn aufmerksam werden oder mit denen ihr zusammenarbeitet, äh, zu, zusammenarbeitet, ähm, ob die nicht auf eine falsche Fährte geführt werden, weil es glaube ich wirklich so ist, dass die jungen Leute durch so eine Suggestion denken, dass sie äh, wirklich 100% in ihr Unternehmen stecken müssen und alles andere dem unterordnen müssen. Und das ist halt einfach nicht der Fall. Ich ich denke immer natürlich, die meisten Gründungen von Startups, gerade dieses Wort Startup, beinhaltet ja so ein bisschen eigentlich dieses Trendige. Und die meisten Gründungen sind so von Leuten im Bereich 20 bis 30 Jahre, würde ich jetzt mal sagen. Und wenn ich jetzt so einen 25-Jährigen mir nehme, woher soll die soziale Kompetenz kommen, um zu erkennen, dass zum Unternehmensgründen oder zum Startup-Gründen eben auch noch was anderes gehört, als 100% im Büro zu sitzen und jetzt richtig Gas zu geben. Natürlich ist so ein 25- oder 22-Jähriger noch nicht so im Bereich der Verpflichtungen so stark gebunden. Das heißt, er hat in der Regel keine eigene Familie, hat vielleicht keine Hausraten zu bezahlen oder irgendwelche anderen Raten. Vielleicht noch mal für sein Auto, wenn er irgendwie da einen großen Wert drauf legt. Aber er hat irgendwie noch nicht so den verpflichtenden Rahmen, wo diese soziale Ebene, die halt sehr, sehr wichtig ist, irgendwie dazukommen kann. Umso wichtiger ist es aber, dass Leute wie ich oder der Frank äh, darauf hinweisen, dass diese soziale Komponente im Startup, auch wirklich wichtig ist, um auch dauerhaften Erfolg durchzuhalten oder überhaupt ihn überhaupt zu ermöglichen. Weil in der Startup-Welt sind ja, wenn wir von Startups reden, reden wir von drei Jahren nach der Gründung im Endeffekt. Also die Definition ist manchmal unterschiedlich. Ich lese oftmals drei Jahre, aber manche machen auch fünf Jahre. Gerade im Event-Bereich wird es manchmal auf fünf Jahre noch ausgedehnt. Aber das ist so der Bereich, in dem Startup eigentlich so stattfindet und danach kommt eigentlich so die normale Unternehmensbildung, dann ist man halt ein normales Unternehmen. Und in der Phase musst du dich natürlich anstrengen, um deine, deine Firma aufzubauen in die richtigen Bahnen zu lenken etc. pp. Aber denk doch nicht, dass du über die drei Jahre mit 100% Einsatz, 16 bis 18 Stunden Arbeit am Tag, dass du das körperlich durchhältst. Der eine oder andere ist dafür sicherlich Anfälliger, auch in den Burnout zu laufen. Und manche sind da stabiler. Aber im Kern ist die Chance, dass du persönlich gegen die Wand fährst, weil du dich ausbrennst in der Zeit, weil du denkst, so im Spruch folgend, 100% in deine Firma geben zu müssen, dann läufst du irgendwann echt Gefahr, auszubrennen, gegen die Wand zu laufen oder irgendwelche Fehler zu machen, die irgendwie auch sozial nicht kompensiert werden. Und das basiert halt sehr stark darauf, dass ich weiß, dass Gründung halt keine linear wachsende Geschichte ist, sondern es ist hoffentlich linear, also es ist hoffentlich wachsend, aber in dieser Wachstumskurve sind immer Katz drin. Das heißt, es wird dich irgendwann gnadenlos nach oben ziehen und es wird dich irgendwann gnadenlos wieder nach unten ziehen. Und diese euphorischen Momente sind natürlich total cool und ich gönne dir davon auch total viel. Aber es gibt natürlich, da wo du sehr hoch gehst, gehst du auch sehr tief. Und in der tiefen Phase kannst du dir vorstellen, wenn du 100% alleine dein Unternehmen äh, betreust, vielleicht auch mit Mitarbeitern, wenn du 100% da reingibst, ohne ein soziales, äh, Fallback zu haben, die dich auffangen, die das kompensieren, dass du denn irgendwie da am Boden liegst, ohne Leute, ohne die richtigen Berater, die auch vielleicht deine Freunde hoffentlich sind, dann wird diese ganze, dieses ganze Thema extremst schwer. Das heißt, was ich im Kern damit sagen will, kümmere dich in allen Phasen deiner Gründung in erster Linie um Familie, in erster Linie um deine Freunde, in erster Linie um Leute, die dir nahestehen, denen du vertraust, und dann, wenn dann, dann sollte ein bisschen Lücke sein und dann sollte eigentlich dein Unternehmen kommen. Und wenn du ganz cool bist, kriegst du die beiden Sachen so zu 50% gematcht und bist dann erfolgreich, zumindest auch dauerhaft erfolgreich und bist auch sicher in dem, was dir passieren kann, auch als Mensch passieren kann. Weil da geht es ja nicht nur immer um Geld und Kohle, sondern da geht es natürlich auch um dich persönlich, wie du dich entwickelst, etc. pp. Das heißt, ich kann dir nur empfehlen, beachte unter dem ganzen Druck, ein Unternehmen zu gründen, dass du ausreichend Zeit für deine Familie hast, für deine Geschwister hast, für deine eigene Familie, also vielleicht die du selbst gegründet hast, aber auch deine Eltern, deine Großeltern, alle Leute, die dich vielleicht am Ende eben, ja, sagen wir es mal so, äh, lieben und die das Fallback sind für das, wenn wenn du mal scheiterst. Die aber auch vielleicht genau die Leute sind, die dir vielleicht auch Kohle geben, wenn es mal nicht so gut läuft. Die aber eben dich mental auffangen, wenn du halt in so einem Loch steckst und nicht weiter weißt Und dazu gehört natürlich auch die, die Lebens- und Berufserfahrung von den Leuten, die du in deinem eigenen Umfeld hast und pflegst. Weil nicht immer wirst du, an Punkten stehen, wo du selbst eine Entscheidungsraste hast. Du stehst vor deiner Wand, die einfach eine glatte Wand ist, die Wand der Erkenntnis, wie ich es immer so schön nenne und alles Wissen, was du so haben kannst, ist in Türen und Fenstern verbaut, da kannst du durchgehen, da liegt das Wissen hinter, die sammelt man, da ist man aber als junger Mensch, hat man nicht so viele Türen und Fenster, sondern das sind ja nur die Erfahrungen, die man selbst gesammelt hat und wenn du jetzt zu anderen gehen kannst, die bestimmte andere Erkenntnisse in ihrem Leben schon gemacht haben, dann ist es total wichtig, sich mit denen zu unterhalten und einfach Entscheidungen, die man trifft, nochmal gegenzuprüfen, äh, zu verifizieren, mit anderen Denkmodellen, anderen Perspektiven zu belegen. Und die Menschen, die dir denn eine ehrliche Antwort geben, die musst du halt pflegen. Und das muss auch ein großer Teil von dem sein, wie du in der Startup-Welt halt agierst. Deswegen der Spruch, dein Startup muss dein Leben sein und alles andere ist zweitrangig. Genau dieser Teil eigentlich, alles andere ist zweitrangig. Das ist eigentlich der, der schwierig ist. Und da will ich dem Frank wirklich widersprechen, wenn er es denn so gemeint hat. Er sagt ja irgendwie in der Höhle der Löwen auch oftmals, dass er eben Gründerteams mag, die harmonisch zusammenarbeiten. Da steckt natürlich auch das Wissen drin, dass das wichtig ist. Aber dann sollte ich so einen Spruch vielleicht nicht bringen, ja, Das ist eine Kritik, die natürlich wieder an dem Kernproblem rumhantiert. Wenn es aber natürlich darum geht, Aufmerksamkeit zu erzeugen, dann hat er mit dem Spruch natürlich mich erwischt. Und er hat dann wieder eine, eine Publizität bekommen, die er sonst nicht bekommen hätte. Ähm, vielleicht setzt man dann diesen, diesen auch auf. Aber ich dachte, in dem Fall muss man wenigstens mal ein Statement loswerden, um den jungen Leuten da draußen, wenn du jetzt hier zuhörst und jung bist, gebe nicht alles... In dein Unternehmen, sondern achte auf die soziale Ebene, zumindest 50 Prozent weil ich will mich nicht irgendwann in zwei, drei Jahren mit dir unterhalten und du sagst mir, du hast einen Burnout und äh, du willst jetzt einen Sanatoriumsplatz von mir vermittelt bekommen. Ähm, da kann ich dir gute Kliniken nennen, weil ich halt auch sehr viele Leute kenne in meinem Umfeld, die da leider durch dieses Thema durch mussten. Aber das will ich nicht, sondern ich will dich vorher davor schützen, dass du da nicht reinrennst. Und wenn du da noch Fragen zu hast, gerade im Umgang mit Burnout, Work-Life-Balance, äh, dann kannst du mich gerne fragen. Ich habe da, glaube ich, ja, ein paar Jahrzehnte Erfahrungen in dem Bereich, dann schreib in die Kommentare oder ähm, gib mir irgendwie einen Ping für einen Personal Chat. Und sonst, ähm, ja, war es das in dieser Ausgabe. Wenn dir die Ausgaben grundsätzlich gefallen hier in diesem Podcast, dann gib uns doch eine gute Bewertung auf iTunes, da würde ich mich megamäßig darüber freuen und iTunes freut sich auch, weil sie uns dann besser ranken und wir dann mehr Hörer kriegen etc. pp. Ähm, ja, das war's. Ich bin raus. Bis zur nächsten Ausgabe. Euer Marco. Ciao. Wait. The creative adult is the child who has survived Wait. The most powerful element in advertising is the truth Wait. The best way to predict the future is to create it Wait. In our factory, we make lipstick Wait. In our advertising, we sell hope Sonst...